0: Como que allá en el norte, puede hay, por ejemplo, la televisión en colores, ¿verdad? hay cine en colores, sí. los muñequitos en colores, periódicos sí. periódico en colores. Sí. Yo dije, a lo mejor ya esta gente está hablando el idioma en colores y hay t- <ríe> <ríe> que. <¿Sequip- ríe> <¿Sequip- ríe> ¿Secretario?
1: Póngale 50 pesos a monta a tres patines con la pluma esta que usted tiene de cuatro colores. <ríe> no, pero este es el idioma, se puede hacer. Sí, señor. ¿Por qué? Porque yo pensé, a lo mejor
0: te dan unos toques en la garganta con la penicilina que es amarillita. Hoy, toques de mercurio cromo que es colorado. Te dan unos toques de azul metileno que es azul. Empieza a hablar y cuando tú vienes a darte cuenta, estás hablando el
2: idioma en colores. Las denuncias ciudadanas tienen voz en objetivo a él. Los mensajes de voz al WhatsApp 247
3: 132 54 96
2: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv Y TikTok, huamantla.org Bienvenidos a Objetivo AM. No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo AM es una producción de la más peligrosa 1370 AM. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Durante
4: conferencia de la feminista Indira Sandoval sobre la ley 3 de 3, el legislativo culpa a Facebook. Obligan colonos al diputado Miguel Ángel Covarrubias a reinstalar reductores de velocidad que, por capricho, el propio diputado petista había quitado de la carretera texolot Rescatan a 11 migrantes en Ixtenco y detienen a un hombre por tráfico de personas. Asaltan a un sujeto en Apizaco y lo despojan de 33 mil pesos, que los utilizaría para pagar el enganche de un auto. Empresas de México, blanco de al menos cinco delitos, reporta la Confederación Patronal de la República Mexicana. Rescatan a cinco menores víctimas de trata en San Nicolás de los Ranchos, en Puebla. Aprueban diputados leyes de ingresos de aquí de Tlaxcala, de cinco municipios, pese a que los alcaldes presentaron fuera de tiempo sus respectivas iniciativas. La batalla de Tecuac, aquí en Guamantra, fue un parteaguas en la historia de México, coinciden representantes de los tres poderes del Estado. Recuperan en Amozoc, Puebla, motocicletas con reporte de robo y también autopartes. Aseguran en Teciutlán, en Teciutlán, Puebla, a cuatro presuntos narcomenudistas. 7 de la mañana con 35 minutos, les saludo con mucho gusto en esta eh, fría, también fría mañana, por cierto, de viernes 17 de noviembre de 2023 el termómetro en estos momentos está marcando 5 grados centígrados, así es que la recomendación eh, si usted todavía no sale de casa para sus actividades cotidianas pues eh, prepárese, abríguese muy muy bien por cierto, bueno hoy en el sector educativo concretamente en, eh, pues en el nivel básico no hay clases ya sabe pues con todos estos pretextos que se inventan para que ...pues deje de haber actividades... ...entonces hoy le digo... ...no hay clases... ...por lo menos en el nivel básico... ...en el resto... ...si sí están teniendo actividades... ...pero pues aparte... fíjese ...pues los docentes en las escuelas... ...los alumnos pues van a tener un puente... ...otro puente... ...bastante largo... ...porque hoy no tienen clases... ...el próximo lunes con motivo del aniversario de la revolución... ...tampoco tienen clases... ...así es que van a regresar hasta el próximo martes. Y bueno, de ahí ya, pues desde luego enfilarse para la etapa, lo que resta ya del fin de este año de 2023. Y bueno, antes de de ir a, a la información que le tengo preparada para este día, hay que recordar que precisamente también a partir de hoy inicia pues esta práctica consumista, no hay otra manera de llamarla así, del buen fin, y entonces bueno pues eh, aquí diversas instituciones diversas organizaciones pues están pues eh, eh, recomendando que pues usted compre en todo caso solamente lo que sea necesario y que reflexione ante todo si lo que usted va a adquirir es necesario comprarlo o no, la otra si es que también que va ligado va a eh, retirarle en algún beneficio y lo más importante es que si usted compra a crédito ya sea con el famoso tarjetazo en muchas ocasiones bueno pues también calcule todos los intereses todo lo que estas compras puede implicarle para su bolsillo aparte pues le digo que ahí la Conducef pues está haciendo varias recomendaciones para evitar sobre todo pues, eh, que usted sea objeto de un fraude porque en estos días con el famoso buen fin que ya lleva varios años eh, en práctica pues se potencian se incrementan los delitos eh, relacionados con la clonación de tarjetas con eh, la aplicación de cargos indebidos así es que le digo la recomendación por parte de Conducef es esa y en el caso de la Profeco la recomendación que está haciendo pues es que también tome usted en cuenta las ofertas, porque le digo, al tratarse de una acción consumista pues lo único que se busca obviamente pues es eso no eh, buscar la manera en que usted caiga que se enganche en las famosas ofertas que en muchas ocasiones no lo son tanto y que tenga usted cuidado con eso, le digo, porque en estos días es muy común bastante, bastante común que en diversas redes, principalmente ahora, pues se eh, hagan ofertas sumamente engañosas esa es la dinámica comercial le digo sobre todo en la venta de aparatos electrónicos que se está registrando a partir de hoy y va a estar vigente hasta el próximo eh, lunes hay que recordar también que pues fíjese la práctica en la que incurren pues distintos eh, dueños de negocios, cuáles Muy sencillo, que días antes, como por arte de magia, pues etiquetan reetiquetan sus productos, es decir, les ponen un precio más alto, para que usted de alguna manera se enganche y caiga con esto, con el engaño, para que después, ya cuando llega ahorita el buen fin, como por arte de magia, bajan supuestamente de manera importante, los precios, los costos de diversos productos, de diversos artículos pero en realidad no es así porque pues le digo si hacemos el ejercicio y y lo vemos por ejemplo con los precios de hace un mes pues vemos que a fin de cuentas los dueños de muchos comercios no tienen ninguna pérdida solamente lo hacen, le digo, para fomentar el consumismo, para enganchar a usted, así es que esas recomendaciones tenga en cuenta precisamente todo eso y reitero, en el caso de las compras a crédito, también piénsela muy bien, haga muy bien sus, sus cálculos sus cuentas, porque al final de pues las compras nos damos cuenta que los productos que se adquieren resulta que los pagamos
3: muchísimo más
4: de su precio normal, así es que Ahí está la recomendación. Y bueno, vamos a iniciar ya con las eh, noticias. Fíjese que eh, ayer integrantes de 72 familias que habitan en el fraccionamiento San Diego, ubicado en la colonia capitalina de Metepec, bloquearon la carretera que comunica a San Damián con la ciudad de Tlaxcala. Esta carretera que también eh, va... ...para Nativitas, para la zona arqueológica de Cacasla... ...bueno, pues ese tramo lo bloquearon... ...y ¿sabe por qué? ...en demanda de la restitución de reductores de velocidad... ...que eh, ellos mismos colocaron... ...pero, pero aquí viene el asunto... ...fueron retirados de manera arbitraria... ...por los hermanos Miguel Ángel y Arturo Covarrubias Cervantes... Los colonos refirieron que con recursos propios decidieron colocar más de 40 huellas metálicas sobre esa vía de comunicación como una medida para evitar accidentes, ya que muchos conductores circulan a exceso de velocidad en sus autos y desde luego ponen en riesgo pues, a las personas, a los peatones que caminan por ahí. ¿no? Bueno, los reductores de velocidad, como les decía, fueron colocados el pasado martes, pero un día después, es decir, el miércoles, el diputado local petista Miguel Ángel Covarrubias les exigió a los colonos que quitaran estos reductores de velocidad ¿sabe usted por qué? porque hizo su capricho, su berrinche muy dado en él y pues dice que le afectaban para la movilidad para circular rumbo a su casa a su natal de Texolo, No hay que recordar que él es de allá su hermano actualmente es presidente municipal de ahí y entonces él mismo ...diputado del PT... ...que por cierto, fíjese... ...busca convertirse... ...o en presidente municipal de Tlaxcala... ...o en diputado federal... ...pero el asunto es seguir viviendo del erario... ...bueno... ...el propio legislador... advirtió ...a los... eh, ...habitantes de este fraccionamiento... ...que si no le hacían caso... ...para quitar los reductores de velocidad... ...él mismo lo haría... ...una amenaza que finalmente cumplió ayer... ...alrededor de las 10 de la mañana... Obvio, pues esto generó el enojo, el malestar de los vecinos de este fraccionamiento. Y para lograr su propósito, Miguel Ángel Covarrubias utilizó supuestamente a personal legal de servicios públicos del ayuntamiento de Texoloc. Sí, el ayuntamiento que encabeza su hermano. Y sin importar que el tramo carretero es jurisdicción, pero del municipio de Tlaxcala. Hasta ese grado llegan los abusos de este sujeto que cobra como diputado local. Y bueno ante el enojo, ya le decía, de los colonos después de permanecer cerrada la carretera durante varias horas, obviamente causando afectaciones a muchísimas personas, al legislador del PT no le quedó otra más que volver a colocar las boyas metálicas, incluso, fíjese, en imágenes que circulan en redes sociales se puede observar el momento que el propio diputado local con sus delicadas manitas sin desdobre alguno acarrea las boyas que estaban ocultas en algún lugar muy cerca de donde fue el bloqueo de la carretera y en esa tarea es apoyado por varias personas, no le quedó otra le digo, ya es muy común que este diputado nada más por el hecho de serlo por el hecho de de sentirse poderoso incurre en cualquier arbitrariedad, no le importa absolutamente nada, solo a él lo que le interesa es eh, pues esto, ganar reflectores a costa de lo que sea una y dos pues para cumplir sus caprichos Hace algunas semanas, algunos meses, también el diputado muy enojado porque pues eh, hay problemas de movilidad en esta caseta que va para Puebla, para la autopista de Tlaxcala Puebla, pues hizo también un berrinche porque dice que se tardan más de media hora para hacer los cobros y entonces pues eh, le dio por presentar una iniciativa para pues que se haga lo propio, le dijo fuera de toda proporción, y que se construyeran nuevas más casetas para que él pueda, pues, agilizar su paso para la ciudad de Puebla. Luego, entre otras ocurrencias que ha tenido este diputado, que a, a los Tlaxcaltecas nos está saliendo demasiado caro eh, el haber eh, pues logrado que él se reeligiera en el cargo. Le digo porque pues uno esperaría, por la experiencia que ya supuestamente acumuló en la pasada legislatura, pues que eh, presentar iniciativas que realmente beneficien a las tascaltecas, pero vea, nada más, pues cuando se siente afectado de sus intereses es cuando reacciona Miguel Ángel Covarrubias. Pero bueno, así las cosas con este eh, tema. Vamos a otra información, porque en eh, información de aquí de esta zona Oriente, un hombre, un hombre de traficante de personas fue detenido ayer aquí en el municipio de Ixtén, como muy cerquita de Guamantra, al momento que transportaba a 11 migrantes guatemaltecos. Policías estatales detuvieron al conductor de una camioneta tipo Calavan Roja, la cual era conducida por un hombre que se identificó como Jorge Enrique N., de 40 años de edad, a vecindado en Iztapalapa. A bordo de la unidad se encontraban nueve hombres, una mujer y una menor de dos años de edad. Al no querer su legal estancia en su país, esas personas fueron entregadas a personal del Instituto Nacional de Migración que se encargará de repatriarlas a su país de origen, en tanto que el presunto traficante de personas fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Y en otros temas, fíjese que en, en Apisaco no cesa la ola de violencia. Resulta que tres sujetos armados que viajaban en una motocicleta asaltaron ayer, le digo allá, en la ciudad rielera, a un hombre a quien despojaron de 33 mil pesos. Según reportes extraoficiales, la víctima acudió a una sucursal de Banorte a retirar el dinero en efectivo que utilizaría para pagar el enganche por la compra de un vehículo en la agencia Renault. Bueno, esta agencia que se ubica también allá en la ciudad de Rielera, pero al salir la víctima fue interceptada por los asaltantes. Aunque el atraco fue reportado al servicio de emergencias 911, ni los policías municipales ni los estatales dieron con el paradero de los presuntos delincuentes y aunque la víctima trató de resistirse al atraco, los asaltantes lo amenazaron con armas de fuego e incluso realizaron varias eh, detonaciones para lograr su cometido. Este hecho, como le decía, es una muestra más de la ola de inseguridad que desafortunadamente se vive en Apizaco, gobernado por el panista Pablo Vadillo Sánchez, quien está más preocupado por organizar, las, eh, organizar fiestas, por andar precisamente en eso, en la diversión y no en atender este grave problema de inseguridad que se está viviendo en Apizaco. Y fíjese, aparte de todo esto, bueno, uno se preguntaría, ¿Y qué pasa con las famosas cámaras de videovigilancia que se supone están instaladas allá en Apizaco y que se supone tendrían que operar? Pues ante los resultados vemos que pues simple y sencillamente estos sistemas de videovigilancia pues, no están dando los resultados previstos por las autoridades correspondientes y que... Eh, Le digo, nuevamente también caemos en este tema de cómo es que eh, los delincuentes se enteran de manera coincidente cuando un un contadiente va a un banco a retirar alguna cantidad de dinero. ¿Cómo es que se enteran? Esa es la gran pregunta que hasta el momento no tiene respuesta. Y mire que, a lo largo de los años, ha habido cualquier cantidad de atracos con el mismo eh, modus operandi, en distintas instituciones bancarias de muchas partes del país. Repito, ¿cómo es que se enteran? Y además las cantidades que va a retirar la gente. Obvio, pues esto no nos lleva más que a inferir en que puede haber esta complicidad entre el personal de las instituciones bancarias con los delincuentes. No puede entenderse de otra manera, ¿eh? Veo quizá estamos incurriendo en un error pero a la luz de lo que vemos de lo que escuchamos de lo que nos enteramos le digo de la forma en que operan estos delincuentes pues irremediablemente nos lleva a esa conclusión no y aquí sí pues nuevamente parafrasear a Jaime Maussan cuando dice que nadie hace nada así las cosas vamos a la primera pausa de aquí de objetivo M Regresamos con el comentario de todos los días de Edgardo Cabeza, director del portal Gente Telex.
2: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247 132 5496. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Huamantla. Facebook, la más peligrosa 1370 AM. Instagram, huamantla.tv. Y TikTok, huamantla.org. Descubre el Instituto Amado la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Guamán, Tlaxcala, o contáctanos al 247-47-20472. Labor Ovnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo.
5: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coapiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiascla unidos avanzamos. Gobierno de Coapiascla,
2: 2021-2024. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
6: Así como la triste historia perdió autoridad al hablar de la equidad de género y contra la violencia a las mujeres tras la represión y poner como segundo al mando a un agresor, algunas legisladoras se encuentran en la misma o peor situación. Es el caso de quien preside la Comisión Legislativa de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas que ahora que busca un nuevo escaño en el ámbito federal, asoma la cabeza. A sabiendas de que fue una de las 24 personas que votaron a favor de cambiar la Constitución Política del Estado para facilitar la llegada a la Secretaría de Gobierno de quien fue juzgado por deudor alimentario de su menor hijo y violencia de género, la diputada convocó a un foro para dialogar sobre la Ley 3 de 3 y que ningún agresor llegue al poder. Bueno, vaya descaro. Resulta que el hecho indignó a las activistas Jenny Charres y Erendira Jiménez, quienes irrumpieron en el patio vitral y exhibieron la incongruencia. Y bueno, su sorpresa fue mayor porque la reunión se organizó a la hora en que empieza a ocultarse el sol. No hubo invitaciones. El recinto lucía semivacío, así lo planearon. Y la ponente fue la también activista Indira Sandoval, quien se vio sorprendida también por la singular protesta. Evidenciados y transmitidos en vivo en la cuenta de Facebook de Jenny, fue la propia feminista invitada e impulsora de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres en el país, que tomó la palabra y les dio la razón a las activistas tlaxcaltecas. La hipocresía no es nueva. En más de dos años, la legisladora local Ruiz tampoco se ha pronunciado por las agresiones a las mujeres por parte del Estado durante las manifestaciones del 8 de marzo, PAN 2, la muerte de una normalista en las protestas de la rural de Panotla el año pasado, las seis decenas de feminicidios que contabilizan organizaciones y menos ante el ocultamiento del delito de trata por parte del gobierno al que le sirve desde la 4T. Y miren otro asunto, en Zacatelco, están por perder la oportunidad de tener un hospital de 180 camas y más de 52 especialidades médicas. La mezquindad del cachorro que malgobierna ese municipio y la politiquería barata de sus pocos seguidores ha llevado al traste el proyecto que ya palomeó el IMSS. El problema radica en que no hay voluntad de los padres de familia de la primaria Ignacio Zaragoza para donar un predio en su poder y no hay por qué culparlos. En dos años, el ayuntamiento ha preferido las obras de relumbrón, esas que al cabo de los meses están destrozadas por la mala calidad de los materiales, pero que dejan jugosos moches. Para el caso del nosocomio planteado, el cachorro, que más bien parece una fiera en decadencia, no ve ninguna ganancia en sus bolsillos y la perversidad ha contaminado a los padres de familia que no ven la importancia de tener un hospital. Ante la terquedad de no ceder el predio al IMS. Esta semana el propio delegado Julio Gutiérrez fue llevado por la diputada local y líder del Sindicato de Salud Blanca Águila para exponer a los involucrados el proyecto que ante la mezquindad podría reducirse de 180 camas a 90. Y en el peor de los casos, bueno, ni mejoramiento de su arcaica clínica tendrá. Ya olvidaron los tiempos de pandemia por COVID-19 cuando no había infraestructura que alcanzara para atender la dama. Recuerda que puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Gente Telex o suscríbase a mi canal YouTube
4: o Después de escuchar el comentario de Edgardo Cabrera, director del portal Gente Telex, vamos a continuar con la información en cumplimiento al decreto 250 por el que se declara capital del estado de Tlaxcala a la ciudad de Gómez por un solo día. Ayer los tres poderes del Estado se trasladaron a este pueblo mágico. Estuvieron aquí solamente algunas horas, porque eso de que sea capital Estado por un día no es más que una... Eh mero eufemismo, ¿no? Pero bueno, durante la sesión extraordinaria pública y solemne desarrollada en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, en representación de Lorena Cuellar Cisneros, el titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, afirmó que Guamantla no solo se erige como la capital de Tlaxcala por un día, sino también como un símbolo de identidad estatal y nacional, Recordó que la batalla de Tecoac, librada el 16 de noviembre de 1876, no fue solo un enfrentamiento militar, sino que se constituye ya como un capítulo decisivo en la historia de México, un momento en el que se, defini- se definieron rumbos y destinos. Ramírez Hernández recalcó que con la gestión de la gobernadora se busca que los emblemáticos tapetes y alfombras de Guamantra formen parte del patrimonio cultural e inmaterial de México por la UNESCO. En su mensaje, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Mónica Sánchez Angulo, enalteció el hecho histórico del 16 de septiembre de 1876 en las inmediaciones de la hacienda de Tecoac, cuya batalla contribuyó a que el general Porfirio Díaz más tarde se convirtiera en presidente de México, con lo que inició un periodo de paz y crecimiento en el país. A su vez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, aquí en el Estado, Maricruz Cortés Ornelas, enfatizó que este suceso marcó la historia del país, por lo que, ante la constante transformación de la sociedad, el sistema jurídico evoluciona y surgen nuevas disciplinas e instituciones que hacen necesaria la implementación de un marco jurídico como es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, como le había referido en algún momento, pues, guste o no, digo, con todo lo que hay detrás de la historia de Porfirio Díaz, pero si si no hubiera ganado esta batalla aquí en Tecoac, Porfirio Díaz, simple y sencillamente, pues la historia de México, aunque usted no lo crea, hubiese tenido otro rumbo, hubiese tenido otro eh, derrotero. Pero, pues le digo gracias a esa batalla librada aquí en Tecoac y pues en torno a la cual pues giran diversas eh, historias, ya aquí en algún momento eh, el año pasado le le presentamos eh, algunos datos históricos de este hecho en voz del cronista de la ciudad José Hernández Castillo referente a que como incluso pues eh, Porfirio Díaz invocando eh, a la Virgen de la Caridad pues es que gana esta batalla. Por eso es que después él le dona eh, la corona, le dona, le dona a la Virgen de la Caridad eh, unos aretes de oro, una palma, en agradecimiento a ese triunfo, que, le digo, de lo contrario, bueno, ni Porfirio Díaz hubiese llegado a la presencia de México y, pues, tampoco, le digo, sería la misma historia. De hecho... Bueno, hay eh, pues algunas versiones, así nos los contó en su momento el cronista de aquí de la ciudad, que pues por eh, ese hecho histórico, Porfirio Díaz le tuvo a Guavantla, le guardó un cariño especial, incluso pues con él comenzó, eh, de acuerdo con estos datos, pues digamos que una transformación importante aquí en lo que ahora es este pueblo mágico. Le digo, así las cosas con estos hechos históricos en los que Huamantla, su gente, tuvo una participación sumamente importante. Las 8 de la mañana vamos a la siguiente pausa, le pido que siga con nosotros, tenemos más información.
2: y TikTok, huamantla.org.
5: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras cada día trabajamos para cumplirlas porque con Coapiaxtla unidos avanzamos. Gobierno de Coapiazcla 2021-2024.
7: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
2: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215 En Huamantla, Tlaxcala
4: Bien, continuamos aquí en Objetivo AM Y bueno, hace un rato ya escuchábamos eh, Pues en el comentario de Edgardo Cabrera ...pues este tema relacionado con lo sucedido allá en el Congreso del Estado... ...bueno, le platico... ...hubo una conferencia eh, relacionada con la Ley 3D3... ...¿cuál es esta Ley 3D3? ...bueno, pues es, es esta eh, norma que así se le conoce... ...y que está relacionada con eh, algunas consideraciones... ...para evitar la violencia hacia las mujeres... bueno Esta conferencia la vino a impartir Indira Sandoval, una feminista activista que es impulsora precisamente de esta ley, una ley orientada, le digo que tiene como objetivo establecer un marco jurídico que prevenga, investigue y sancione de manera efectiva las violencias contra los derechos humanos de las mujeres. Estas eh, acciones, según eh, la feminista, se dirigen principalmente a representantes del Estado, sean funcionarios públicos, autoridades judiciales o legisladores en distintos niveles de gobierno solo por poner un ejemplo, bueno eh, precisamente se trata, le digo eh, de esta, una reforma constitucional que exige a los tres órdenes y niveles de gobierno cumplir con tres requisitos fundamentales, por eso se llama la ley 3 de 3 que no se permita que eh, algún deudor de pensión alimenticia que algún agresor sexual incluyendo acoso y hostigamiento y eh, pues que también agresores contra mujeres y niños puedan ocupar algún cargo público ¿no? esta ley le digo bueno pues eh, está orientada precisamente a eso y bueno en este contexto hay que recordar que el el 25 de noviembre es decir la próxima semana es la fecha límite para que los estados de la república Mm armonicen esta ley 3 de 3 con sus respectivas eh, normativas, ¿no? Faltan siete estados que no se han pronunciado al al respecto. Y bueno, por eso la importancia de esta conferencia, que, mire, bueno, fue, repito, convocada en el Congreso del Estado, pero, pues, prácticamente con la pretensión, eso es lo que nos deja ver, de que nadie se enterara, porque hubo una... Y rica participación, es decir, aparte de eh, esta ponente, de eh, algunas dos diputadas que estaban ahí, entre ellas la diputada eh, este, eh, Lorena Ruiz, bueno, había 10, 15 personas cuando mucho, lo hicieron quizá con tal de que nadie se enterara, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, se enteran las activistas Eréndira Jiménez Montiel y Jenny Charles. llegan y esta última, Jenny Charles Irrumpe eh, la participación, irrumpe en esta conferencia, increpa a la diputada Lorena Ruiz por su falta de empatía, por su falta de sororidad, de apoyo para evitar que, desde el ámbito de su competencia, junto con otras diputadas y diputados locales, impidieran que eh, avanzara la reforma constitucional que le permitió a Luis Antonio Ramírez llegar a la Secretaría de Gobierno. ¿Por qué? porque él, este hombre, originario de Morelos, ha estado involucrado en un caso de deudor alimenticio y de padre abandónico, padre abandónico de un bebé, además enfermo, ¿no? que supuestamente ya eh, pues se puso al corriente con los pagos de la pensión, pero bueno, le digo por eso el interés de este hecho. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Le digo bueno, llega Jenny Charles esta conferencia, esta plática se estaba transmitiendo a través, a través de eh, Facebook del Congreso del Estado, pero de manera curiosa eh, porque le digo Jenny Chávez confronta a la diputada Lorena Ruiz y entonces ¿qué es lo que sucede? esa transmisión en Facebook la cancela el Congreso del Estado, la censura en pocas palabras y bueno ¿cuál es ahora el argumento Por parte del propio Congreso del Estado. Yo ayer pregunté en el área de comunicación, concretamente con América Montoya, que es la vocera ahora del del Poder Legislativo, y me dijo que no fue un asunto del Congreso del Estado, sino que Facebook canceló eh, la transmisión. Algo que es... De verdad, imposible de creer, que no se les cree. Pero bueno, sobre el tema platicamos con Jenny Charles sobre este acto de, de censura. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre todo esto que ocurrió en el Congreso del Estado y la importancia de la Ley 3D3. Esta semana hubo un foro eh, relacionado con la ley 3D3, 3. estuvo incluso como invitada, como panelista Indira Sandoval. Usted llegó ahí irrumpió, hizo varios comentarios, pero lo que llama la atención, Jenny, es que la transmisión que en ese momento realizaba el Congreso del Estado a través de Facebook, pues curiosamente la bajan de su, de su cuenta de Facebook.
0: Sí, de la página del mismo Congreso. Efectivamente, es lo que este, también me dieron a conocer. La verdad es histórico. Eh, no ha sido la primera vez ni que yo he este, hecho un pronunciamiento ni que se ha realizado de esta manera otros pronunciamientos y jamás en lo que recuerdo han censurado. Ni se ha este, bajado ninguna eh, publicación o, o evento que realizara el Congreso del Estado. Una tiene que ver con que lo que se le dijo, se argumentó que era Facebook quien pudiera haber censurado, y digo, bueno, tengo mis cuentas, este mis cuentas de Facebook eh, y, y otras este, plataformas, y bueno, todas. Ninguna de ellas este, ha censurado el video, o sea, ni para decir qué es eso, la primera. Segundo, pues es un mensaje otra vez del de Congreso del Estado de la censura de la libertad de expresión porque jamás se les aventó algo, se atentó contra su integridad eh, física, se le hizo un señalamiento en respuesta a lo que emitió la diputada Lorena Ruiz y, ante, y obviamente también un pronunciamiento ante el silencio de mantener o de votar o permitir que llegara una persona con antecedentes y sobre todo lo absurdo es que estaban hablando en la 3 de 3 cuando se habla de ningún agresor, ningún deudor al poder y esto es justamente el mensaje que ellos dan y permitirles a realizar algo así sin que nadie diga nada es impunidad y no podemos mantener una impunidad en este estilo, y más que haya sido la presidenta de la Comisión de Igualdad y Trata de Personas. Y bueno, esto eh, generaliza a todos, pero eh, en el pronunciamiento se lo lo doy en respuesta a lo que ella hizo primero de declaraciones eh, por asuntos que tienen que ver con violencia contra las mujeres.
4: Jenny, es preocupante este acto de censura en el Congreso del Estado, y más preocupante todavía es que nadie se haga responsable de esto.
0: Sí, bueno, en este momento no he pedido información, obviamente, eh, eh, como se sabe, los espacios públicos, aún las redes sociales forman parte en materia legislativa y ya en materia de amparo, para solicitar el acceso a la información. Nosotros, en su, bueno, en mi caso, ya derivado de esto, voy a solicitar el, el por qué se bajó esa información. No solo eh, en mi caso, ¿eh? Porque no están censurando solo, eh, no creo que solo sea mi tema, porque ellos bajaron la gente que estaba viendo la transmisión, me comentan que bajaron el volumen, o sea, quitaron el sonido de lo que yo estaba diciendo entonces, ¿a quién censuraron? Bueno, aparte de que me censuraron a mí, es censuraron al oponente Indira Sandoval la censuraron porque también lo que dijo ella no fue para el agrado de este gobierno, para el legislativo y habrá que ver quién ordenó bajar esa nota porque si dicen que fue Facebook tendrán que justificar ante un juez federal si se promueve un amparo para conocer y acceder a esa información tendrán que exponer la red social del Congreso para que este, mencionen dónde dice que fue censurado y dónde le notifica Facebook por esa censura. Entonces, el problema, insisto, que tiene tienen este, estas autoridades ya a nivel estatal, háblese del legislativo o del ejecutivo, es que creen que vivimos en una era donde no hay redes sociales, donde no hay avances en temas, leg- en temas de ley y que ellos actúan con impunidad y por eso lo hacen, porque lo pueden hacer y creen que lo pueden hacer sin tener ninguna repercusión.
4: Obviamente, pues es un atentado además contra nuestro derecho a informarnos. Jenny, ¿usted va a presentar entonces este amparo?
0: Primero voy presentar el escrito solicitando por qué eh, se bajó esta información, que ya un, una persona le informaron eh, que fue publicado también que, este, que supuestamente Facebook, posiblemente porque no lo dicen como que lo hizo, lo censuró, pero eso no es cierto, o sea la verdad es que no es cierto, quienes lo estaban viendo señala que fue esa transmisión suspendida, o sea bajaron toda la información y bueno, vamos a ver quién es, porque bueno también comunicación social del gobierno del legislativo pues este una si este, la persona que está al frente lo decidió unilateralmente está en un problema legal pero si alguien le dio la indicación pues también entendemos que pues no ellos tienen que obedecer ¿no? porque es una subordinada o subordinado quien se encuentre en esta área de comunicación del congreso el tema principal es que ellos y trajeron un evento lo censuraron su propio evento porque no coincide con la realidad de lo que ellos quieren aparentar y precisamente para eso se hizo, para que no se les permita tener apariencias los, legisla- los legisladores o legisladoras respecto al tema de las mujeres porque eso sí es utilizar las causas de las mujeres para ámbitos políticos y tratar de verse que hacen algo cuando está reprobada la alerta de género en el Estado y finalmente colocar un agresor al poder.
4: Pero además eh, con muy poquitita participación, Jenny, pareciera que eh, pues la pretensión era que nadie se enterara.
0: Parecía era eso, la verdad es que nosotros cuando llegamos, advertimos que solamente estaba una cámara, que era la del Congreso no vimos a ningún medio de comunicación, o al menos yo no lo vi a lo mejor sí hubo, pero yo no lo vi pero eran, si acaso, unas 15, 20 personas muchas mujeres me escribieron en mis redes que no sabían, no sabían de eso Intira, en su red social, sí lo tiene publicado, pero acá no se publicó y yo creo que
4: Esta semana.
0: Efectivamente, nosotros no olvidamos, nosotros eh, tenemos muy bien el registro de quiénes son de dónde provienen. También sabemos de las pretensiones que se tuvo en algún momento, no solo de algunas, de de varias eh, legisladoras, sobre el tema de regularizar supuestamente el tema de la prostitución. Por eso, algunos de los discursos incluso que di como eh, directora del Centro de Justicia en su momento fue que no podía permitirse que se permita la venta de los cuerpos de las mujeres entonces, por eso porque nosotros, así como en la política, en el activismo nos enteramos de muchas cosas y son cosas que no podemos olvidar y que tenemos que recordarlas para decirles que no vamos a permitir eso, que pueda atentar contra las mujeres, pero acá el tema es, ese antecedente lo tiene y otro es lo que está haciendo en este momento que es igual y peor todavía, porque lo, sigan atentando contra las mujeres, siendo ella mujer. Siendo ella una legisladora y teniendo el poder que tiene. Por eso se los dije, ustedes ni con todo el poder este, han defendido a una sola mujer. No lo han hecho. Cuando ella incluso señala reconocer lo que es ser víctima, cuando no se demuestra en los hechos. Y eso atenta contra las mujeres, y se lo tenemos que decir si hay silencio de quienes debieran hablar por todas nosotras.
4: Y aparte, Jenny, pues eh, también pues ahí hay que referirlo. Indira Sandoval dice que se fue muy preocupada de Tlaxcala por la situación que se vive Así. en la entidad y que comparte la indignación de gente como usted por el nombramiento que se dio principalmente en la Secretaría de, Gober- de Gobierno con Luis Antonio Ramírez.
0: Así es, efectivamente eh, ella, eh, bueno digo, fue un tema nacional las llamadas de activistas nacionales como Diana Luz también de Ley Sabina que es contra el el Frente Nacional contra los deudores alimentarios a nivel nacional o sea, hay una indignación de cómo es posible que lo hayan permitido y más que sea una gobernadora que hace prácticas de apoyo al patriarcado y a la violencia que esto es lo más delicado es cómo es posible que la gobernadora siendo mujer haya permitido esto y que lo protegiera y hasta cambiara la constitución es, son una serie de irregularidades insisto que, que así como el tema de la ley de protección es solamente legislativo es una mesa de trámite nada más donde reciben indicaciones de que se aprueba que no se aprueba porque si hubiera voluntad ya hubieran creado el registro el registro estatal contra deudores alimentarios, ya estaría bien establecido el tema de la 3D3 3, en días o en horas, como hicieron el cambio de la constitución.
4: Y aparte, Jenny, pues también hay que eh, referirlo con, con este tema de eh, la... Eh, ley 3 de 3 pues ya son varios días, bueno, muchos días, mejor dicho, de que este se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero pues eh, aquí en Tlaxcala parece que es un tema que no interesa.
0: Mira, yo creo que el tema lo hemos se ha hablado. El tema o sea, que no interesa desde el legislativo, que que... vamos. No, sí, o sea, porque nadie ha presentado un amparo o algo. Hemos estado viendo eh, opiniones de varias personas que, este, que están relacionadas con el derecho, si bien es cierto pareciera pareciera que se hizo las cosas bien eh, eh, estamos recibiendo por ejemplo comentarios de regidores o regidoras que señalan que fue una operación de voten y ya porque si no no nos van a dar recursos eh, obviamente eso es preocupante algunos eh, yo advierto por lo que me están comentando ahí, eh, me enviaron un acta de cabildo en un acta de cabildo solo dice votó la mayoría no dice quiénes y entonces yo me pregunto quiénes votaron, cómo están las actas de Cabildo, pero bueno esto es algo que insisto es la desaparición de poderes el establecimiento de un régimen y el establecimiento de un estado represor y que solamente va a actuar en contra de la población porque todo lo que está ocurriendo es un atentado contra las y los las caltecas para poder colocar a este sujeto que, insisto, no es el tema solo que sea morelense, que, eso, eh, que no tiene nada que ver porque ellos dicen que la inclusión, cuando su gabinete en su mayoría los cargos de primer nivel como la Secretaría de Seguridad Ciudadana son foráneos, ¿cuál, inclu, cuál, cuál falta de inclusión o participación si casi todo su gabinete se lo está dando a personas que no son del Estado? Ahí cae la mentira que ellos dicen y Aquí lo que debió haber ocurrido es que debieron haber amparos contra esa propuesta porque era lo correcto. Estamos ya a días, bueno, yo creo que ya se está venciendo el término para que presenten amparos si es que lo van a realizar también es cierto que siempre sociedad civil hemos salido al final a este protestar a hacer este tipo de actos para poder ser visibles pero no debería ser así entonces para qué están los diputados y diputadas para qué existe el legislativo si no van a representar al pueblo
4: pues ahí tuvo usted estas palabras de lo sucedido ahí en el congreso y pues la gravedad del asunto le digo, no solo se trata de eh, pues tratar de ocultar las protestas válidas, legítimas, de activistas, de gente que está preocupada porque eh, pues, se armonice la ley correspondiente aquí en el Estado y que pueda aplicar ya esta normatividad, no sino que, que aparte de todo esto, el acto de censura que, en el que incurre el Congreso del Estado. Le digo como si... ...pues se trata de eso, de que nadie se entere... ...y también lo que molestó mucho a la diputada Lorena Ruiz... ...y quizá a eso se deba el hecho de que bajaran pues eh, esta transmisión... ...pues fue que Jenny Charles le recordó a la diputada... ...que encabeza la comisión parlamentaria relacionada con el combate... ...a la trata de personas, la trata de mujeres... ...un problema eh, pues grave aquí en el Estado... ...Jenny Charles le recordó a la diputada Lorena Ruiz que su padre, cuando fue presidente municipal, me estoy refiriendo a Reyes Ruiz Peña, él quería eh, crear, instalar ahí en Apizaco una zona roja, una zona en la que hubiera giros negros dedicados a la prostitución de mujeres. Esa era la pretensión de Reyes Ruiz Peña. Y creo que esa parte fue la que le molestó muchísimo a la diputada Lorena Ruiz, obvio, también, pues con este reclamo de que no hicieran nada para evitar que llegara a la Secretaría de Gobierno, le digo un sujeto, un hombre que está eh, pues ligado al escándalo por no cumplir con la pensión, el pago de la pensión alimenticia. Así las cosas tan graves aquí en el Estado en torno a este asunto. Vamos a la siguiente pausa, lo invito a que siga con nosotros, todavía tenemos más información.
2: huamantla.tv y tiktok huamantla.org
5: en el ayuntamiento de Iztacuistla de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtahuistla un lugar mejor para vivir. Ixtahuistla, pequeñas acciones que cambian la historia.
2: Para un antojo de comida norteña, no busques más. El Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla al carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección Para todos los tradicionalistas Disfruta de los clásicos burritos norteños Con queso y frijoles Machaca, arrachera, camarón Y muchas opciones más Si eres fanático de la pizza Nuestras creaciones con ingredientes norteños En horno a la leña te conquistarán Estamos ubicados en Juárez Norte Número 215 En el corazón de Huamantla Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa Haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64 Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla Tlaxcala.
4: Aquí en Objetivo AM tenemos más noticias. Durante la vigésima segunda sesión ordinaria del Congreso Local pues eh, quienes integran la actual legislatura aprobaron los dictámenes correspondientes a las leyes de ingresos de seis municipios para el ejercicio fiscal de 2024. La Comisión de Finanzas y Fiscalización que encabeza el diputado Ever Alejandro Campech Abelar presentó ante el pleno los dictámenes de las leyes de ingresos de Santa Cruz, Quiletla, Terrenate, Tenancingo, Acuamanara, de Miguel Hidalgo, Mazatecosco, de José María Morelos y de Totolac. Bueno, eso de, de los, las leyes de ingresos pues no fue propiamente eh, como tal, ¿no? Porque ahorita le voy a explicar. Resulta que durante el análisis y la discusión se destacó que los municipios de Santa Cruz, Quiletra y Terranate, es decir, las autoridades municipales de esos lugares, no presentaron su iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 2024 dentro del plazo legal, una situación entendida como perjudicial para el desarrollo de los respectivos municipios. Bueno, en ese sentido y en cumplimiento de lo establecido en las normas respectivas, pues va a continuar en vigor la ley de ingresos eh, de este año adecuando solo las cuotas previstas y eliminando todo cobro considerado como una acción inconstitucional, anticonstitucional, de acuerdo con lo resuelto por eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el caso de Tenancingua Comanale y se dio por no recibir a su ley de ingresos su iniciativa para 2024, ya que no cumplía con la verificación de la asistencia de la mayoría de los integrantes de sus respectivos cabildos, por lo que su validez no es acreditable. Y entonces se tomó en consideración que la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2023 pues va a seguir vigente, eliminando cobros que resultan violatorios a derechos humanos promovidos por el, un acto de inconstitucionalidad resuelto por la Suprema Corte. Para el caso de Totolac, el municipio presentó en tiempo su respectiva Ley de Ingresos. Sin embargo, fíjese esto de verdad que eh, ya no sé si da risa o nos da coraje, pero resulta que... Eh, los integrantes de este cabildo de Totolac pues quisieron verle la cara a los integrantes a los y las integrantes del Congreso del Estado porque presentaron el acta de cabildo pero del 28 de septiembre de 2022, es decir este documento ampara una sesión en la que supuestamente se aprobó la iniciativa de ley de ingresos pero para el ejercicio fiscal de 2023 no de 2024 es decir que estos cuates del cabildo de de Todolax pues se les hizo muy fácil, ya no les les ganaron los tiempos y entonces bueno, pues les mandamos esta acta de 2022 pues igual ni se dan cuenta y lo dejan pasar y entonces, fíjese, la gravedad del asunto y aquí es cuando uno uno se llega a preguntar, bueno, ¿qué pasa entonces con eh, las autoridades municipales, con los integrantes de los cabildos ¿A qué me refiero? Es decir, fíjese, tanto que ganan, y usted dígame si, los, sobre todo los regidores de cualquier ayuntamiento, realizan realmente un trabajo en beneficio de las comunidades. Bueno, aparte, están obligados por ley a cumplir con todos estos ordenamientos, con la presentación de la ley de ingresos, por ejemplo. Pero mire, ¿cómo dejan pasar los días, dejan correr el tiempo y no cumplen? con la labor para la cual fueron electos. Bueno, ya de entrada, le digo, eso es condenable, ¿no? Porque aparte, pues todavía intentan burlarse de las autoridades correspondientes, en este caso, de quienes integran el Congreso local. Pero el tema no queda solamente ahí, sino que, fíjese, como, eh, pues le digo, algunos ni siquiera hacen la tarea, otros la entregan de manera extemporánea, como si realmente tuvieran tantas cosas que hacer a lo largo del año y que no tuvieran presente que deben cumplir con la entrega de esta iniciativa. Pero todavía hay más, porque resulta que en los casos que le he referido de estos municipios, las autoridades municipales no tomaron en consideración una recomendación que hizo la Suprema Corte de Justicia para que no incluyeran en estas leyes de ingresos, cobros indebidos de alumbrado público, porque resulta inconstitucional. Eso se los dijeron desde hace varias eh, varios días, varias semanas, pero aún así las autoridades municipales pues hicieron caso omiso nada más y nada menos que del máximo tribunal de nuestro país. Me estoy refiriendo a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, bueno, pues vea en lo que deriva todo esto. Esa es solamente una parte de lo que veremos en los siguientes días porque va a continuar la discusión, análisis y en su caso aprobación de las leyes de ingresos de los municipios. Pero, le repito, vea el grado de irresponsabilidad de todas las personas que integran los cabildos. Y bueno, aparte, fíjese, si le sumamos que la recaudación que tienen los ayuntamientos no es la idónea pues entonces, vea, pues es muy fácil, total, no cumplo, bueno, pues se va a aplicar la del de otro ejercicio, total, no nos hace nada. Ese parece que es la eh, manera de pensar más fácil de quienes integran los cabildos para, pues le digo, evitarse, pues, evitar la fatiga, como diría Jaimito el cartero, no este personaje de, de la vecindad del Chavo del Ocho, ¿no? Parece que a los... ...integrantes de los cabildos, pues le da eso, ¿no? Para evitar la fatiga, así de fácil, así de sencillo. Vean nada más la gravedad de estos casos. Pero bueno, vamos a otros temas. Eh, Ahora le comparto que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana... ...la Coparmex, José Medina Mora y Casa... ...aseguró que una de cada dos empresas del país... ...fíjese usted lo grave, una de cada dos empresas... ...ha sido blanco de la comisión de algún delito durante el último año... Sin precisar datos, aseguró que hay cinco estados de la República y por lo menos 20 municipios en todo el país, de los más de 2.000 municipios, que presentan una importante incidencia delictiva, es decir, donde se registra la mayor cantidad de delitos que están afectando a las empresas, aquellas que generan empleos, y por eso la gravedad del asunto. Bueno, refirió Medina Mora y Casa que de acuerdo con resultados de una encuesta realizada entre los socios de este sindicato patronal, el robo de mercancías ocupa el primer lugar entre los delitos contra las empresas le sigue la extorsión telefónica y también en redes sociales el tercer lugar es utilizado fíjense ya nada más hasta dónde escalado el cobro de piso, o sea que ahora por generar empleo las empresas los dueños tienen que pagar esto ¿a quién? a los delincuentes no hay de otra ¿eh? Y el cuarto delito con mayor incidencia en contra de las empresas es el robo de vehículos, de estos que transportan desde luego las mercancías, y el quinto lugar lo ocupan los delitos cibernéticos. Una situación también que preocupa mucho, sobre todo porque, fíjese en el caso de los pequeños negocios en algunas partes de la República Mexicana, pues, ¿qué ha sucedido? Los dueños de estos mismos, ante, por ejemplo, este incremento, en el cobro de piso, pues entonces deciden una o bajar la cortina o de plano, mejor mudarse a otra parte o ya quizá como otra medida alterna pues buscar algún otro giro. Pero ve nada más hasta dónde permea la presencia, la actuación de la delincuencia organizada. Incluso en algunos estados como en Michoacán, los delincuentes son quienes ahora pues marcan prácticamente los ritmos de la siembra, la cosecha y la venta de muchos productos. Vean nada más hasta dónde ha llegado. Ellos también marcan el el costo de varios productos. Hasta ese grado se ha llegado. Por eso entiendo esta preocupación que externa el dirigente de la Coparmex. Le digo porque no es un asunto menor y que desafortunadamente pues en los delitos que le hemos mencionado en contra de las empresas pues son ilícitos que precisamente están registrando una tendencia a la alza. Vamos a otros temas. Ahora le comparto que en atención a una denuncia del sistema municipal DIF de San Nicolás de los Ranchos por la presunta venta de droga y prostitución de un adolescente la Fiscalía General del Estado de Puebla cateó un inmueble y rescató a cinco menores que eran víctimas de trata. También En este cateo fue asegurado el padre de las menores, señalado como el presunto responsable, quien, fíjese, incluso cuando se da este cateo, amenazó con un rifle a los agentes investigadores. Vamos a escuchar qué informó la Fiscalía General de la República en torno a este eh, caso, le digo, relacionado con la trata de personas en San Nicolás de los Ranchos, en Puebla.
7: El 11 de marzo de 2023... La Fiscalía recibió denuncia del coordinador jurídico del Sistema Municipal DIF de San Nicolás de los Ranchos, quien hizo del conocimiento que en un domicilio ubicado en la Junta Auxiliar de San Juan Pedro, de San Pedro, Janquitlalpan, se encontraban en riesgo cinco menores de edad, debido a que su progenitor se dedica a la venta y consumo de droga y presuntamente prostituía a su hija. La Fiscalía inició investigación el 11 de marzo de 2023 para esclarecer el caso, personal de la Fiscalía realizó vigilancia, posicionándose en inmediaciones del inmueble señalado, logrando apreciar que dos personas del sexo femenino, aparentemente menores de edad, iban custodiadas por un masculino de aproximadamente 40 años, visualizando que las menores se agachaban constantemente hasta que todos ingresaron al domicilio. El 6 de noviembre de 2023, la Fiscalía solicitó orden de catejo con la finalidad de rescatar a las víctimas de identidad reservada, por lo que el juez de control autorizó en la misma fecha el ingreso al inmueble. El 8 de noviembre, personal de la Fiscalía cumplió la orden de cateo, localizando en el inmueble a Fabián N., quien portaba un arma tipo rif- rifle con la que apuntó hacia los agentes investigadores, amenazando con dispararles si no se retiraban. Tras, des- tras desarmar al hombre de 42 años de edad, los agentes investigadores le realizaron una inspección encontrando en la bolsa del pantalón una bolsa con droga conocida como cristal. Asimismo, al desahogar la diligencia, se localizaron los siguientes indicios. Una bolsa con cristal, una pipa de cristal, un objeto mecán- metálico en forma de espátula, tres teléfonos celulares, tres empaques que contienen preservativos, una planta de marihuana. En la diligencia, la Fiscalía logró el rescate de cinco menores de edad de identidad reservada de 17, 14, 9, 5 y 2 años de edad, respectivamente. Asimismo, se rescató a su progenitora, Daniela J. Las menores de edad son resguardadas en el Centro de Justicia para las Mujeres de Puebla. El 10 de noviembre de 2023, se realizó audiencia inicial en contra de Fabián Fabián N., en la que el juez de control calificó de legal su detención y retención. También lo vinculó a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico denominado cristal, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y ataques peligrosos.
4: Eso respecto de ese asunto, pero hay más, porque... Resultado de investigaciones por denuncias de robo de vehículos, policías de investigación también de la Fiscalía General del Estado de Puebla catearon varios inmuebles en el municipio de Amozoc. ¿Y sabe qué encontraron? Pues una cantidad importante de motocicletas con reporte de robo y también de autopartes. Vamos a escuchar lo que dijeron en torno, le digo, a esta eh, investigación relacionada con el robo de motocicletas allá en el municipio de de que encontraron varias varias en, ya tenemos listo el vamos
1: 2023, a escuchar la fiscalía inició la investigación con motivo de la recepción de una denuncia en la que se refirió que en un taller mecánico ubicado en calle Nacional llevaban motocicletas robadas para desmantelarlas y modificar sus números de serie y después venderlas el 9 de noviembre de 2023 la fiscalía solicitó y obtuvo Orden judicial de cateo para inspeccionar el inmueble ubicado en calle nacional de la colonia Casablanca en el municipio de Amosoc de Mota. Al día siguiente, agentes investigadores dieron cumplimiento al mandamiento judicial localizándose en el inmueble tres vehículos con reporte de robo, siendo estos una motocicleta marca itálica modelo 2016 color negro robada en San Antonio La Portilla, municipio de Tecamachalco, el día 24 de enero de 2023. Una motocicleta marca Itálica, color negro, robada, en la localidad de Aguateno, municipio de Libres, el 9 de marzo de 2023. Y una motocicleta marca Dinamo, con placas sobrepuestas y con reporte de robo, en la calle Circunvalación, en la ciudad de Puebla, el día 10 de febrero de 2021. Seis vehículos con sus medios de identificación alterados, tratándose de una motocicleta marca Vento color negro, una motocicleta marca itálica color negro, una motocicleta Dynamo color negro, una motocicleta marca Prilia, una motocicleta motocicleta marca itálica color verde con negro y una motocicleta marca Yamaha color negro. En el inmueble también se revisaron los siguientes vehículos que no cuentan con reporte de robo: una motocicleta marca Honda color negro. Una motocicleta marca Suzuki de color azul, una motocicleta marca Yamaha color negro, una motocicleta marca Vento color negro y una motocicleta marca Yamaha de color azul. Además, se localizaron las siguientes motopartes, cinco amortiguadores, siete salpicaderas, ocho llantas, tres tanques de gasolina, nueve monoblocks, tres escapes, 17 fascias, un motor y cuatro rines. En total se aseguraron 14 vehículos Tipo motocicletas Y 67 autopartes Así como el inmueble de referencia 17.
4: Bueno, eh, en otros asuntos También allá de Puebla Pero ahora, bueno, pues nos vamos Hasta eh, Teciutlán Porque ahí en acciones de combate al menudeo, En este municipio En Teciutlán, policías de investigación de Puebla Realizaron, le digo Cinco cateos el Resultado de este trabajo fueron detenidas Cuatro personas, Carlos, Sergio, Eduardo y Miriam, en posesión de diversas cantidades de distintos tipos de drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y también dinero en efectivo. Escuchamos. Bueno, ahorita lo vamos a escuchar este eh, detalle, le digo, de los cateos que se realizaron en distintos domicilios allá en Puebla. Ya lo tenemos, vamos.
8: orden de cateo para inspeccionar diversos inmuebles donde presuntamente se comercializaban estupefacientes. El 11 de noviembre de 2023, agentes investigadores realizaron diligencias en los distintos inmuebles logrando obtener los siguientes resultados. En el domicilio ubicado en calle Naranjos de la colonia Mesilla se aseguraron tres cajas de cartón con presunta marihuana dos cajas con 234 bolsas con posible marihuana y una bolsa con sustancia similar al cristal en otro inmueble localizado en calle 2 de abril de la colonia La Copradía fue detenida Miriam N de 36 años en posesión de 28 bolsas con droga conocida como cristal y dos bolsas de 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo también con cristal conteniendo un total de 765.07 gramos de metanfetamina, 14 envoltorios con marihuana, con un total de 70.52 gramos y 220 pesos. En la vivienda situada en la calle Guillermo Prieto de la Colonia El Calvario, el personal de la Fiscalía aseguró 100 bolsas con 93.54 gramos de metanfetamina, Además, en el lugar fue detenido Carlos N. de 38 años de edad. También en el inmueble de la avenida Josefa Ramiro Gavilán de la colonia San Diego se localizó una bolsa de 35 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo con 760.5 gramos de marihuana y una bolsa con 47.49 gramos de metanfetamina. Al realizar el cateo, agentes investigadores detuvieron a Sergio Javier N. de 52 años de edad. En el inmueble ubicado en la avenida Miguel Hidalgo de la colonia El Pinal, la fiscalía aseguró 255 bolsas de plástico con 882.50 gramos de metanfetamina, 2.225 pesos en efectivo. Una pistola con la leyenda Beretta, calibre 22 LR, con cargador desabastecido. Una pistola marca Raven Arms, calibre 25 auto, de fabricación en Estados Unidos de América. Una pistola marca Beretta, modelo 950, calibre 22 Short, fabricada en Estados Unidos de América, con cargador desabastecido. Una pistola calibre 25, con la leyenda 23-67-25 23 67, 25 y con un cargador desabastecido, un revólver Smith Wesson calibre 22 fabricado en Estados Unidos de América, una pistola calibre 9 milímetros marca Smith Wesson fabricada en Estados Unidos de América con un cargador desab- desabastecido y 264 cartuchos útiles de diferentes calibres en el lugar se logró la detención de Eduardo N de 63 años de edad
4: y bueno pues eh, ya para despedirnos le voy a compartir esta información y bueno solamente me anticipo un poquito, le aclaro, le advierto no se trata esto que le voy a, a, a referir de un hecho ocurrido en Tepito por ejemplo ¿no? o en Puebla o en alguna otra parte de nuestro querido México. No, no, no. Esto, fíjese eh, se trata nada más de un hecho que ocurrió en Nueva York. Resulta que autoridades federales de allá en Nueva York, en los Estados Unidos, dieron a conocer la mayor incautación, hasta ahora la mayor incautación de productos pirata. Sí, productos pirata allá en Nueva York, la mayor incautación de productos clonados en los Estados Unidos que consisten en bolsos zapatos y otra mercancía de lujo valorada escuche usted nada más en cuanto en más de mil millones de dólares o sea brutal lo que le estoy hablando dos personas fueron acusadas de traficar con imitaciones de una unidad de de almacenamiento de la ciudad de Nueva York y otros lugares entre enero y octubre es decir en estos 10 meses del año según la agencia de noticias AP, las fotografías publicadas por los fiscales mostraban estantes llenos, llenos de carteras y bolsos falsificados en un lugar y bolsos colgados de ganchos desde el suelo hasta el techo en otro. La mercancía, le digo pues eh, que también incluye zapatos, pues está es considerada como la mayor incautación de productos falsificados en la historia de los Estados Unidos. Esto lo dijo el fiscal federal Damien Williams. Los dos hombres acusados podrían enfrentar hasta 10 años de prisión si son declarados culpables. Pero por eso le decía, no, no fue en Tepito, ¿eh? Este, donde, bueno, pues ahí eh, es muy común encontrar este tipo de productos piratas, ¿no? O como dicen algunos, ¿no? Clones originales, ¿no? Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Le digo, fue en Nueva York. Y vea nada más la cantidad, el monto que esto representa, mil millones de dólares. Una cantidad, bueno. Pues eh, impensable, ¿verdad? Pero, pues le digo, ocurrió allá en Nueva York. Así las cosas. Le agradezco el favor de su atención en esta emisión de Objetivo AM. Eh, obviamente la invitación es para que el lunes nos eh, acompañe a partir de las 7.30 horas de la mañana. Le agradezco también el apoyo en producción aquí a mi compañero Asael. Y le reitero, pues, la invitación para que nos siga acompañando, además, en toda la programación que le tiene la más peligrosa a lo largo de estos días. Disfrute, quien tenga que disfrutarlo, quien pueda, pues, este puente importante. Y le reitero la recomendación. Si va a comprar algo en este buen fin, que para muchos no es tan, tan buen fin, pues, hágalo con las debidas precauciones, ¿no? Evite, pues, le digo el famoso tarjetazo, si es que puede hacerlo, o por lo menos, pues... Entérese bien y lea las letras chiquitas, ¿no? que esa es la parte importante. ¿no? Que tenga un excelente fin de semana. Nos encontramos por aquí el próximo lunes.
2: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org